0: A ver, de pronto una manera de responder es que yo estuve seis años y medio secuestrada y me tocó pasar 14 años antes de poder sentir que podía volver a lo que yo había sido. Es decir, volver a, a retomar una vida dándome permiso de poder eh, defender unas banderas que para mí eran importantes, como lo estoy haciendo ahora. Es decir, eh, eh, me costó mucho trabajo volver, muchísimo. Eh, primero porque... El mundo al que yo vuelvo es un mundo, eh, iba a decir, vacío. Pero definitivamente sí habían grandes, eh, digamos, ausencias. La ausencia de mi papá, que había muerto eh, estando yo en cautiverio. Eh, la ausencia de mis hijos pequeños, es decir, ese miedo vacío. Eh, obviamente la ausencia de, de la pareja. Que claro. yo, y la ausencia de mi trabajo. Es decir, yo tuve que llegar a un mundo donde eh, tuve que repensar quién era yo, qué quería ser. Porque también había una inmensa libertad, podía escoger cualquier cosa. Y qué era lo que para mí podía ser importante. Y comencé a priorizar. Y mis prioridades eh, fueron las prioridades eh, que entendí en la selva, que eran las mías. Primero mamá, familia. Después eh, entender lo que me ha sucedido desde un punto de vista espiritual.
1: Mire, hoy precisamente con lo que ha sucedido con lo de Paola Ochoa se ha discutido mucho de cuáles son deben ser las prioridades de una mujer. Y entonces usted dice yo volví del secuestro y para mí mi prioridad fue ser mamá, mi familia, mis hijos. Habiendo sido usted una mujer muy activa en política, yo no digo que sea mejor tomar como prioridad la familia o no el trabajo. Creo que es una decisión de cualquier mujer, porque usted dijo mi prioridad son mis hijos, mi prioridad es mi familia. Pues porque al final de cuentas es lo único importante, todo lo demás pasa pero los hijos quedan
0: y, y es realmente el, el eh, es decir, voy a responderlo de esta manera, cuando yo estaba en la selva que había perdido todo, es decir, desde mi identidad hasta mi relación, es decir, hasta mi capacidad de relacionarme con los demás, eh, un aislamiento muy muy fuerte, todo, eh, y yo pensaba
1: que, que finalmente es lo que más me duele haber perdido. Y son los hijos. ¿Qué tan religiosa es usted? ¿Y qué tanto se apoyó en la religión durante esos años en el secuestro? Porque dicen, cuando uno no es religioso y está en un momento terrible, ahí es donde se acuerda de Dios, es lo que dicen.
0: Sí. Eh, yo no sé si yo me acordé de Dios o él se acordó de mí. Yo <risa> Creo que él me fue a buscar. Yo creo que realmente hubo... Yo estaba muy brava con él. Eh, yo no... Pienso que yo hubiera sido una persona religiosa en el sentido de cumplir con, digamos, los rituales y las expectativas de la religión que era la mía, la, o que es la mía, que es la religión católica. Eh, había obviamente eh, nacido y evolucionado en un, en un espacio católico, pero, pero Dios era eh, algo abstracto, ¿no? No tenía mayor conocimiento, es decir, no tenía ninguna cultura religiosa. Eh, salvo la que del colegio pues la de la familia pero no era nada que, que sobre lo cual yo me pudiera apoyar eh, y, y sí cuando yo, yo llego eh, en, el, eh, en el espacio de, de deshumanización eh, encuentro eh, es decir tengo un, un diálogo con, con ese Dios al cual culpo <ríe> de todo lo que me está pasando eh, y en particular de la muerte de mi papá y esta eh, es una es un enfrentamiento y una lucha eh, que hubiera podido ser estéril y hubiera podido ser un, digamos, un sin salida, y en realidad me forzó a, a tratar de entender yo por qué estaba ahí y cuál era el, es decir, y entender que, que no era por qué, en realidad, no era el por qué, no había realmente un por qué, era cómo. Es decir, cómo salir de ese espacio eh, y cómo eh, eh, crecer en ese espacio y esa, esa fue digamos la tarea que, que me puse a mí misma que fue una tarea que yo creo eh, fue muy interesante porque comencé a mirarme a través de los ojos de los demás, que yo nunca lo había hecho, yo creo que de pronto yo era un poquito autista. Uh
1: -huh.
0: eh, Ingrid, usted usted viaja a Francia después del rescate, eh, dice, lo hace porque le da prioridad a su familia, pero ¿qué le dice su familia ahora que decide volver a Colombia a hacer política? ¿Qué le dicen sus hijos, por ejemplo, cuando usted sale de esa zona de confort para volver a un país violento en época electoral y en un medio político que es lleno de intrigas y de... Cosas no tan gratas? Sí, esa es una buena pregunta, entre otras porque me uno un poquito a, a la reflexión eh, de, de Paola Ochoa, en el sentido de que eh, yo respeto muchísima su, su decisión y la entiendo ciento por ciento. Es decir, yo creo que, y yo creo que eso es también visión de mujer. Es decir, yo creo que para nosotros eh, poder aportarle a la sociedad pasa por estar, eh, digamos, con, eh, con el. Eh, digamos con las raíces, con las fundaciones de la familia estables creo que es muy difícil uno poder dar una batalla eh, en la arena política sin tener esa, eh, esa unión y esa especie como de estar con la familia trincherada con uno eh, eh, en esa solidaridad eh, pues una de las razones por las cuales me tardé en tomar esta decisión fue porque esa fue una discusión muy larga con, con mis hijos ellos no querían que yo viniera a hacer política y, y para mí simplemente si ellos no estaban conmigo yo no lo hacía.